0: de julio de 2022
1: Más información en el sitio web www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados. Sexagésimo quinta Legislatura. queridos amigos sean ustedes bienvenidos a Semblanzas con su amiga Betty Altamirano ¡Bienvenidos! Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos. Como siempre, es un gusto saludarles aquí en Semblanzas, un espacio para dejar tu huella. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estamos en vivo desde la cabina de Guanatos. Guanatos, líder mundial en radio y televisión por internet, que día con día hacen remodelaciones, cuando no ponen una cosa ponen otra, pero la verdad que es toda una inversión la que están haciendo los directivos de aquí de Guanatos para brindarnos a todos los usuarios eh, un ambiente más, más cálido, más confortable y siempre se están preocupando mucho por todos nosotros los que tenemos programas, porque al final de cuentas somos una familia, familia Guanatos. Y así lo sentimos, la verdad. Y qué bueno, porque también todos estos cambios benefician mucho a la imagen de los programas. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que teníamos nuestra luna de semblanzas que se acomodaba de este lado? Pues ahora estamos estrenando pantalla. Miren qué bonito quedó mi logotipo con una fuente muy bonita. Y les voy a decir una cosa, ¿eh? Todo está teniendo una remodelación desde la cabina hasta el estudio en el cual estamos. Así que felicidades a Guanatos y de mi parte muy agradecida con todo lo que hacen, el ingeniero Israel Trejo, el ingeniero McCormick, por supuesto, mi bellísima Rosy, tan querida, tan importante que es para mí. Y la verdad que están haciendo un gran esfuerzo por brindarnos el mejor ambiente aquí en Guanatos, nuestra casa de todos ustedes también. Y pues ya saben que nos pueden, eh, ahora sí que a través de cualquier red social pueden sintonizarnos, porque tenemos muchas, Fer, tenemos simplemente lo que es eh, Guanatos FM Network, pero también tenemos en radio guanatosfm.net, y tenemos a Budokan Televisión y Radio por Internet desde Veracruz, una empresa hermana que también nos está transmitiendo en YouTube. Y algo muy importante, en Spotify no solamente está el sonido, sino también ya está la imagen, vale. el video. Entonces, cada vez vamos teniendo más opciones porque Guanatos, pues ya 15 años que tiene, tiene ya alrededor de 34, 36 repetidoras. O sea, es... Es muy, muy grande la empresa de Guanatos y pues seguimos creciendo, hay muchos proyectos todavía y Guanatos va ahora sí que en su mejor etapa y va subiendo como la espuma cada día más.
0: Vale.
2: Qué
1: bonito Gracias. es ver las empresas crecer.
2: ¿Cómo no? Y de hecho está muy bonito. Yo he visto cómo si le echan muchas ganas a esta estación. Sí, de hecho, que sí. eso se agradece siempre porque es un espacio que te sientes cómodo, ¿no?
1: Exactamente, es muy confortable. Sí. Y pues tenemos aquí a, no, a nuestro invitado del día de hoy, Fer Sandoval. Eh, la verdad, ahorita vamos a platicar sobre toda su trayectoria yo en lo personal muy agradecida contigo Fer teníamos desde hace tiempo verdad Chuy una entrevista pendiente sí, y hasta claro. ahora se nos hizo Fer bienvenido un no, gusto pues, tenerte aquí ahora en semblanzas
2: muchas gracias por la invitación eh, como tú dices ya había como se pendiente esta charla verdad que sí sí y la verdad es que se agradece porque cualquier espacio es bienvenido no
1: muchas gracias Fer. en verdad te lo agradecemos muchísimo y como siempre compartiendo aquí micrófonos con Chuy el legendario Chuy Losa. ¿Cómo estás, Chuy? Muy bien. ¿Contento de ver tanta remodelación?
0: Sí, innovar o morir.
1: Exacto.
0: Para Qué reactivarse.
1: Qué importante, ¿verdad?
0: Sí, sí más en esos tiempos. Y la decoración que claro. para mí, pues yo dentro de mi postura de la tesis, esto es un consumatorio artistorio en el que eh, se promueve, se desarrolla el arte cotidiano, Así es. urbano.
1: Y, y fíjate una cosa, Fer, son alrededor de 70 programas los que hay aquí en Buenato, 60 y tantos, vale. sí, sí o sea, chamas. día con día ah. sí, incluso hay proyectos de, de expansión y, y creo que vale la pena porque, pues sí, mira, se esfuerzan ah. mucho por brindarnos lo mejor, pero también son programas de mucha calidad. Sí, que tiene hecho, en un auditorio ya cautivo muy grande y que nuestros amigos nos están escuchando en Europa, en Estados Unidos, en todo México, en toda nuestra bella ciudad y su zona metropolitana. Eh, se extiende mucho la red de público que sigue Guanatos.
2: Sí, de hecho, me ha tocado ya en otras entrevistas venir aquí y cada vez que vengo es diferente. Este, sí, muy cierto. Y eso está muy padre porque es... Una constante adaptación,
1: ¿no? Exactamente. Pues qué, qué gusto me da, eh, la verdad, pues nuevamente felicidades. Y vamos a presentarles a nuestro invitado del día de hoy, que es una persona muy, muy talentosa, y al mismo tiempo es una persona muy sencilla. Eh, él es Sergio Fernando García Sandoval, mejor conocido como Fernando o como Fer Sandoval, eh, cineasta, Músico independiente que vamos a hablar de ese tema porque es un tema que a mí me encanta la música que tú compones, la música onírica, Gracias. que está muy enfocada a emociones, a sentimientos y emociones. Sí. Eh, a mí se me hace que para componer una, una pieza musical, de ese estilo, tienes que estar tan conectado y con una alta vibración, me, me encanta, y ahorita vamos a platicar un poquito más Gracias. él es licenciado en gestión cultural, egresado de la UDG, eh, muy Así bien, es. excelente <risa> varios reconocimientos eh, fundador de plataformas como el Festival Internacional del Arte y del Cine Independiente y podría yo eh, excederme en toda la presentación cortometrajes eh, eh, uno precioso, el de la Madre Tierra, sí. que habla sobre la medicina tradicional mexicana, que no lo podemos transmitir porque nos iría sí, todo el programa, ¿no? Pero la verdad que sí tiene eh, pues muchos reconocimientos acerca de todo lo que él hace, conciertos, eh, tu empresa, que es otro tipo de marketing, que sí. también te voy a pedir que nos hables de ella, claro que sí. porque qué importante es crear estrategias creativas, ¿no? Realmente creativas.
2: Narrativas ¿no? narrativas sí. y algo
1: muy importante el manejo de redes sociales sí. en todo lo relacionado con arte y cultura, que creo que eres un gran gestor cultural.
2: Muchas gracias. Pues
1: Fer, ¿tú eres de aquí de la ciudad de Guadalajara? Sí,
2: soy de Guadalajara. Crecí allá en el barrio Blatos, de Blatos. Allá zona. creciste. Sí, soy de aquella zona y de clase trabajadora también. Este ha sido. Pues ahora sí que una formación entre académica e independiente a la que he tenido en la práctica. Sí. Y llevo 15 años más o menos ya dedicándome a... 15
1: esto. años y tan joven. ¿eh? Sí, de hecho. 15 años. Chuy tiene una pregunta que veníamos platicando cuando veníamos revisando todo tu currículum. Y, y Chuy tiene una inquietud. Chuy, no sé si quieras preguntarle del por qué eligió precisamente esa área.
0: Ven, pues ya la preguntas. Sí. No,
1: pero no he dicho qué.
0: Bueno. Tiene
1: muchas áreas.
0: Sí, eso sí. Es que es interesante ver en su currícula de la semblanza que ahorita nos presentó de la parte académica, que falta su parte de su vida personal, su trayectoria de vida, eh, de cómo a través de una carrera en modalidad virtual, eh, la licenciatura en gestión cultural es una modalidad muy nueva en el que es una práctica vieja, pero que ahora se profesionaliza y que a través de, de esa carrera empieza a empaparse ¿no? en, el, sí. en, en la práctica, en un área pues, que yo decía, bueno, y ¿por qué el cine, si en gestión cultural, no dan los elementos como para elaborar es algún, una producción De, de arte cinematográfico claro. ¿Verdad? Y por el otro lado, bueno, también el de ser Músico ¿Cómo surge y nace Esas cualidades en ti?
2: De hecho, mi proyecto de titulación Tuvo que ver con cine Este, Estuve trabajando con la idea de crear cineclubs comunitarios, de ahí sale como esta idea, de hecho se lo en su momento al Festival de Cine Guadalajara y hacer eso, se los presenté esa propuesta, obviamente no, no pasó, ni siquiera le hicieron caso, pero a mí me sirvió como protocolo para armar la estructura del festival, ¿no? Un festival de cine independiente que, que realizo, eh, tenía, me metí, bueno, es, es que estudié químico, técnico, industrial, eh, en la prepa, en el politécnico. ¿Cómo? sí. Y este, estuve trabajando en la empresa sí. y eso me ayudó a definir que no quería dedicarme a algo relacionado con eso. Y me metí a América, pero cuando salió... De hecho, yo soy de la primera generación de gestión cultural. Salió la carrera de gestión cultural y me cambié. Hice el, bueno, hice el examen y todo y ya estoy, quedé en la primera generación de gestión cultural. Y lo del cine es porque me había estudiado varios talleres de cine antes. Entonces resulta que un profesor con el que tomé el taller, que se llama Oscar Carvajal, que él hecho... Él estudió cine en Rusia, que es maestro de cuba, el encargado de multimedia, de, yeah. de esa área, pero él es este, guion cinematográfico, es guionista pues, este, con él, eh, hagan de cuenta que él se metió a estudiar la creación de cultural al mismo tiempo que yo, entonces hice una invitación a, a todos los compañeros quienes quisieran estudiar un taller de video educativo y mm. ahí lo conocí y ya posteriormente me invitó a un festival se llama Festival de las Aves, que era con un colectivo entre maestros de la normal mm. superior, con maestros de, de biología porque tienen este laboratorio de observación de aves en Sayula que resulta que por la gripe aviar y todo este rollo eh, empezaban a cazar a los pájaros, ¿no? Entonces la empezaban a matar a los pájaros y este maestro quería hacer como conciencia en torno a esto, entonces se hizo un festival se llama Festival de las aves que básicamente yo estuve en la conformación, aunque no obviamente no hay como una participación de créditos y todo este rollo pero sin embargo, cuando se conforma este comité, yo soy el, eh, parte de ese comité, gracias a la invitación a este más que se llama Oscar Carvajal. Y Saludos se, a Oscar Carvajal. ¿Cómo no? Y se crea esta, eh, bueno, lo que quisieron hacer conciencia sobre una zona Ramsar, ¿qué significa esto? Que resulta la importancia de las aves que pican la tierra, y aunque se crea fango y todo eso, hace que se oxigena, oxigena, y, y baje el agua y se crea manantial y se crea agua purificada y resulta que por los, los bueno, en ese, hay una empresa de la Coca-Cola en esa zona y talan los árboles, bueno, los talaban y ya había como se estaba creando un desequilibrio, ¿no? Entonces se crea este festival que se extiende a varios eh, municipios, demás ahorita de hecho creo que la UDG se hace cargo, el área de CULPA, de ese festival y ya posteriormente pues gracias a que conocí a este maestro, me, él lo estuve acompañando y él daba clases de cine, ¿no? Entonces, así es como tengo mi formación en cine. Y, eh, bueno, pues obviamente, como... Yo me retiré un poquito del cine por la cuestión de, de los costos. Financiamiento, sí, claro. Y de, de repente me llevó la vida otra vez al cine, ¿no? Cuando, eh, bueno... De hecho, el festival surge un día después de mi graduación de gestor, de gestor cultural. Y, curiosamente, en el, en el Cineforo de la UBG, ¿no? Fue mi... Gra, fue primer, no, cierto. Fue el viernes 13 del 2013 fue la... La, este, la graduación no fue el festival y sí, el ya. día siguiente fue mi graduación
1: Fíjate nada más Fer, yo tengo una duda, los uh -huh. cortometrajes que tienes, sí. eh, que has realizado, ¿te los han financiado?
2: No, ha sido este prácticamente circunstancial en el sentido de que eh, bueno, yo no he tenido ningún financiamiento, eh, más que para el festival, sucede una vez que la primera edición que salimos, es el único financiamiento que hemos tenido y curiosamente ya después de que mostramos varios trabajos de gentrificación, este, ya no los voy a apoyar, este, porque obviamente es la política del faro y de alguna forma es algo que cuestiona la política del faro, entonces este, obviamente ya no hubo como ese apoyo, fuera de ahí eh, toda la producción que hemos hecho ha sido independiente, ha sido financiada prácticamente con esfuerzo colectivo y pues de un servidor.
1: Y no valdría la pena el que te acercaras, eh, sino tanto a, a instituciones que vemos que a lo mejor están muy recortados en su presupuesto porque uh -huh. no están apoyando absolutamente a nada,
0: claro. por
1: ejemplo, ni en deporte, hago un paréntesis, hay una chica eh, de apellido Zambrano que, que acaba de ganar, es tricampeón a nivel mundial eh, de taekwondo, y no la quieren apoyar para ir a otro campeonato. Entonces me imagino que es algo similar lo que está ocurriendo sí. con, con, contigo y con todos los artistas, que las instituciones o no hay presupuesto o no sé qué está pasando, pero no valdría la pena el acercarte mucho al sector privado, a las empresas, a la sí. Cámara de Comercio, qué sé yo.
2: Bueno, de hecho, el festival ya lo hemos llevado a Michoacán, eh, sobre todo en La Piedad, y esa zona como en esos municipios, sí. y en Guanajuato, nada más que se ha pagado con patrocinadores, o sea, de hecho, gracias a los patrocinadores, es realmente que el festival tiene continuidad, no sale mucho, pero alcanza como para repartir el dinero en la gente que nos apoya, eh, eso es como lo, lo básico, y pues la gestión de los espacios, que también este de repente se vuelve más complejo, porque... El festival ha crecido mucho y, y lo he tenido como que hacer más chiquito, tanto porque se sale de presupuesto como también porque empieza la presión política y de repente son cuestiones que lo he hecho como más chiquito, más privado y me ha permitido más libertad, ¿no? También porque se acercan muchas personas con muchos intereses que la verdad es que claro. a mí no me interesa como meterme en rollos okay. de de ser candidato en esas cosas, me interesa Exacto. pues el arte, ¿no? Entonces ha sido un rollo porque sí eh, aquí tienen mucho que los proyectos, honestamente, y creo que la forma como hemos encontrado el camino ha sido como serlo más este, a, a mejor para mucha gente como cerrados, pero ha sido como el camino correcto de la libertad, ¿no? Creativa, al menos en ese sentido.
1: Libertad creativa, qué sí. importante. Sí. Eso referente a, a, al, al cine, sí Ahora, si nos vamos a la música, tú eres también músico independiente. Sí. Eh, generalmente cuando platicamos con algún músico independiente, se enfocan mucho pues, en otro género de música, quizá más comercial, eh, de otro tipo. Uh -huh. ¿Por qué te fuiste tú a esa área de la música onírica que viene siendo, mis amigos, para que ustedes se den una idea, búsquenla en internet, por favor. Es una música genial que yo la conozco bien porque yo utilizo mucho en mi terapia, no sé si te lo he comentado, pero yo soy terapeuta emocional, es a lo que yo me, me enfoco, y en mi consulta siempre, eh, si, siempre participa muy fuerte aromaterapia y musicoterapia. Y yo utilizo precisamente la música zen, la música angélica y me encantó la música onírica que a mí en lo personal se me hace difícil de componer. Sí. ¿Por qué? Porque se refleja el estado de ánimo y si sí está enfocada realmente a los sentimientos y a las emociones que tienen en ese momento un paciente, por ejemplo. O, o te levanta ¿O te puede en un momento dado relajar? Mi pregunta es, ¿por qué elegiste la música onírica y cómo la compones?
2: Fíjate que lo que pasa es que para mí todo el arte tiene un sentido existencial, ¿no? M más allá de, de cualquier
1: expresión. El ser, el, el, el yo el soy. El ser,
2: exactamente, el autoconocimiento y demás. Eh, tiene que ver mucho porque cuando era niño sentía sabores, ¿no? Sentía sabores eh, salados y dulces. Este, entonces, básicamente ha sido como toda una exploración, un rollote, porque, eh, bueno, primero siento como sabores y, y siento... y no había como un instrumento, ¿no? De hecho, mi papá sabía tocar guitarra, había una guitarra, por ahí llegó un teclado y de repente me di cuenta como que el agarrar el teclado y obviamente sin saber música era como yo empecé a sentir como sensaciones, ¿no? Entonces, fue muy agradable. A partir de ahí, empecé como a explorar el instrumento. Eh, las sensaciones, el tacto y demás son como cuestiones de... Haz de cuenta que para que la gente entienda esto, es como las texturas, ¿no? Las texturas son algo que, que te lleva a, a componer. Exacto. Y en ese sentido, pues, también más que... Bueno, haz de cuenta que después me metí a estudiar música y me di cuenta que... Algo que no me gustaba era que el solfeo era como las tablas, ¿no? Tenías que estar macheteando en vez de sí, estar como totalmente. comprendiendo. Y de repente empecé como un, un conflicto personal entre lo que sentía con el, la teoría musical. Y ya posteriormente encontré por ahí un maestro que se llama el maestro Julián Carrillo, que es el maestro del microtonalismo, eh, bueno, descubridor del microtonalismo eh, mexicano. Y ese maestro Julián Carrillo este, resulta que tiene por ahí un escrito... Eh, basado en el sistema temperado a través de números, y eh, bueno, si tú tomas los números, eh, sacas toda la armonía musical, básicamente viéndolo desde la física musical, desde también desde el aspecto geométrico y.
1: Geometría sagrada. Geometría sagrada, sí, claro.
2: Exactamente.
1: Claro.
2: Y sacas toda la armonía musical, entonces. Ahí fue cuando entendí que realmente la forma de, de, como yo estaba aprendiendo, pues era más que estar como machetiano que de hecho sé leer partitura además, era más que nada como conectarme con las texturas, Escribes las la
1: nota, al estar componiendo, sí. escribes la nota.
2: Sí, eh, bueno, ¿Números? tengo dos tipos de proyectos, ¿eh? de sí. hecho, tengo proyectos eh, más matemáticos, de, de hecho, que quedaron en la computadora. Eh, haz de cuenta que hacía armonías a través de, de música, pero este eh, proyecto es más este introspectivo, totalmente, ¿no? Eh, totalmente, totalmente y sí ha sido como pues una exploración, ¿no? Personal eh, son te estoy hablando las piezas apenas estoy dando a conocer, pero yo creo que tienen más de pues 15 años, yo creo más o menos, ¿no? Más, no 20 es 20 que está años, genial, tenemos... en verdad,
1: mis amigos, busquen en YouTube música onírica y ahí viene la música de Fernando Sandoval. Es que realmente sí me llama la atención porque se me hace una música difícil de componer. Sí. No es fácil, no es sencillo. Ahora, tiene que ver mucho tu estado de ánimo que estás en ese momento. Sí, Por otra parte también, eh, tú mencionas sí. mucho la introspección sí. y también manejas mucho todo lo que es, eh, el, los, todos los sonidos son sensoriales, pero sí, completamente. Si tú te pones a hacer una meditación, simplemente cerrar tus ojos y relajarte con la música onírica, te transportas. Sí. Ahora, ¿tú manejas alguna técnica especial, alguna técnica holística, budismo, qué sé yo, para poder uh -huh. interpretar y componer esas melodías?
2: Fíjate que creo que también tiene que ver con, yo crecí en una, eh, una familia muy conservadora, este, con una educación casi casi de los años 50, sí. eh, donde era como muy estricto mi papá y mamá, entonces, sobre todo mi papá, entonces se hace cuenta que también de alguna forma es esa parte de que no puedes llorar, no puedes hacer este, muchas cosas, entonces eh, bajo esa represión uno encuentra otras formas de, de expresarse, ¿no? Entonces esto nace mucho porque, bueno, entrada, eh, yo soy mucho de tacto, entonces... Eh, el tacto está mal visto en la sociedad, está mal visto en, en muchas cosas. Y me encontré que, pues en el teclado o el piano, este, hay una forma totalmente que, que no hay una cuestión moral donde te puedes desplayar Eres libre. Soy libre. Y te transportas. Y de ahí surge, pues básicamente, la base, ¿no? Eh, obviamente, ya con el tiempo, eh, también un ejemplo, ahorita que hice la, la película de Madre Tierra, de medicina tradicional pues también me di cuenta eh, que siempre he estado conectado con la naturaleza, porque mi mamá, eh, bueno, yo me acuerdo que siempre nos había curado como, bueno, todavía vive mi mamá, pues, con herbolaria, con herbolaria en el sentido, de alguna forma, ¿no? Eh, la medicina, la medicina tradicional, tradicional
1: indígena, claro.
2: Entonces, eh, son cuestiones que yo me acuerdo que ella le dijeron que era pecado muchas cosas y dejó de hacerlas, y también, por otro lado, este mi papá trae ese rollo este, musical, ¿no? Que él, él tocaba eh, en piezas como en tríos de los panchos uh -huh. y cosas así, en sí, música de esa qué bien. Y, y uno se da cuenta que la mejor forma inconsciente sí. en lo personal traigo como todo eso, ¿no? Y en cuestión de meditación me di cuenta de algo que apenas supe que se llama así, que es meditación eh, en movimiento, ¿no? ¿Qué significa esto? Que un ejemplo, cierras si los ojos y vas caminando y reconociendo el espacio y vas este, explorando, pues las texturas, las formas, el Así viento, es. la naturaleza y demás. Y creo que tengo la fortuna de que he desarrollado mi este, sensibilidad, ¿no? Entonces, gracias a eso también me ayuda mucho como a saber aterrizar proyectos, me ayuda mucho un ejemplo, más allá de las, eh, bueno, lo que pasa que también es como el conflicto interno entre la mente, sí. de repente, eh, y bueno, lo que muchos le llaman el ego y la psique, ¿no? exacto Entonces, de repente, me di cuenta que, pues, a veces nos dicen que una cosa está mal y la otra está bien y demás, y más bien es como la integración, ¿no? Sí, yo creo que es la
1: integración de la dualidad. Así es porque eh, nadie es completamente eh, ni oscuro, ni nadie Así es completamente es. con luz, o sea, y por algo existe la dualidad, porque de lo contrario, ¿cómo valoraríamos ah, muchas cosas? Y aparte, cosas?
2: ese concepto del bien y el mal totalmente es judio-cristiano, y pues obviamente uno que, bueno, en este caso que me metí a hacer un documental sobre Herbolaria, Medicina Tradicional mexicana, te das cuenta que pues nada que ver con el judío cristianismo, ¿no? Las claro. creencias, o sea, realmente voltear a lo ancestral es conectarte con el todo.
1: Completamente, algo de lo sí. que manejaba Jesús Malverde, sí. que estuvimos viendo esa serie en Netflix, uh -huh. y la verdad a mí me, me llamó la atención, me impresionó porque él era un curandero, era un chamán, uh -huh. y realmente qué conocimientos tenía sobre la medicina, Sí. sobre la medicina tradicional, sobre la madre tierra. Está sensacional ese video. Ahorita hay, un, ese cortometraje. hay un documental
2: que estoy, bueno, una serie de documentales estoy viendo que está en el, que vale la pena, se llama Conoce tu mente, que habla sobre, bueno, médicamente sobre los psicoélicos, ¿no? Este habla, bueno, me refiero con esto porque un ejemplo toca el LSD como el contexto social cómo se fue desarrollando médicamente y cómo lo, el gobierno entró a justamente a prohibir las investigaciones y demás. Y, y luego pasa sobre los hongos y después habla sobre el DMT. Y está muy interesante porque pues, te abre la mente en el sentido de que no es tanto como para que la gente lo consuma, pero sí es como para que sean conscientes que, de lo que es realmente. Lo que es realmente así es. Algo así es como
1: el cannabis o como uh -huh. el jicuri. Así es. Que, que debemos de conocer realmente de lo que estamos hablando antes de taparnos los ojos y los oídos. Sí, o sea, porque
2: ahorita nos estamos drogando con medicamentos en su mayoría. Claro. Y, y la base de los y, medicamentos y viene, son de las medicinas, plantas. Exactamente. de medicina
1: tradicional, exactamente. Fíjate que es un tema mucho, muy interesante. En la meditación en movimiento, eh, yo lo que hago para transportarme más rápido eh, procuro que estén creando su lugar zen. Sí. Que, que así le, le llamo a ese espacio donde conjuntas los cuatro elementos para que puedas conectarte en movimiento precisamente. Y yo te quiero decir que la música onírica que estoy escuchando últimamente desde que la conozco a través de ti, sí. eh, me está funcionando muy bien, me está sirviendo mucho y yo se las recomiendo. Lamento mucho no haber ido a tu concierto, Fer, ¿cuándo vas a presentar otro concierto?
2: Fíjate que, bueno, el sábado vamos a tocar, pero es un evento privado, De va a haber un festival de relacionado con Temazcal y varias cosas.
1: ¡Ay, qué interesante! Sí, de
2: hecho, yo pero lo, es privado Es privado en Jocotepec, nos acaban de invitar, eh, ahora sí que no sé qué vaya a haber, y pues vamos a tocar, pero, bueno, el 24. El 20, 21 de agosto, sí. vamos a tocar un evento holístico, un festival Ay. holístico, en un hotel, la verdad, es por aquí en el centro. Ay,
1: por favor, Les me, me informas, claro.
2: Y vamos a tocar también ahí, entonces, ha estado curioso porque yo no creé la música exactamente como para irme por este giro de lo holístico, y demás, Exacto. pero al final es como claro. lo que se ha ido dando. Claro. Y ya hemos tocado con varios espacios, la, las personas se conectan muy chido, honestamente, sí, ha sido algo muy bonito.
1: Yo realmente lo que tengo es un centro holístico, uh -huh. y a través del cual hay diferentes tipos de terapia y que han funcionado muy bien porque el tema holístico es, eh, realmente es de mucho estudio. Sí. Eh, le inviertes horas, le inviertes dinero para aprender todas esas técnicas y estaría sensacional organizar algo. Eh, también lo voy a platicar con Cari Rivera. Ella tiene el programa de Tocando lo Divino después de mí y ella organiza el festival holístico cada año. Entonces okay. eh, creo que podemos hacer muchas cosas, Fer, porque sí es interesante que conozcan todo lo que haces. Eres muy talentoso, en verdad, muy brillante y me, me fascina me fascina tu conexión, tu vibración.
2: De hecho, fíjate que estamos, bueno, para hacer cada concierto diferente, estamos invitando a alguien, ¿no? Un ejemplo relacionado con danza, poesía o demás. Y eso le da un toque muy especial, porque aparte, Yasmín, que es parte de, de los músicos, sí. ella hace esculturas, entonces de repente prepara esculturas y se hacen montajes especiales para los conciertos. Realmente es una Qué experiencia bonito. Fíjate completa. que fuimos
1: a un evento de Ana Miranda, que es una chica que presentó aquí su, su, por primera vez su canción. Es una niña lindísima uh -huh. y que cada vez que esté en Guadalajara la invitamos. Eh, y ella tuvo un evento precisamente así, en donde participó nuestra amiga Charlina uh -huh. eh, pintando. Okay. Entonces, eh, estuvo muy bonito el evento, muy, muy bonito, nos encantó. Eh, qué bueno hacer ese tipo de eventos. Sí. Fer, ¿qué más estás haciendo? Platícanos de tu empresa uh -huh. eh, y platícanos de todo lo que estás haciendo, porque veo también el taller que nos estás invitando, por sí. favor para que todos nuestros amigos sepan y conozcan todo lo que haces.
2: Lo que pasa es que muchos de los proyectos tienen continuidad gracias a que nos hacemos varias actividades, ¿no? En este sentido, algo que estamos haciendo inició con el Festival de Cine, de hecho el Festival de Cine ya está más que consolidado internacionalmente. ¿A, a qué voy? Es que mandamos la convocatoria, nos siguen llegando muchísimos trabajos, eh, de hecho cerramos el 1 de agosto, ahorita tenemos, eh, bueno, yo estaba checando como 200 trabajos, y casi todos son de Medio Oriente y de Europa, la mayoría de trabajos que nos han llegado. Sí, uh -huh. varios de Jalisco y de otros estados, pero sí me he dado cuenta que la mayor persona que participa dentro del festival ha de sido extranjeros y nosotros cobramos una cuota de inscripción, ¿no? Lo cual permite también este, que sea como, eh, bueno, también sabiendo que ya tenemos eh, por trayectoria del cabaño también un espacio este, que nos sueltan cada año. Entonces, digo, es curioso porque no lo suelta pero Secretaría de Cultura sí, es linda, ¿no? Entonces, es curioso porque antes sí se, se metían a fuerzas y aquí se maneja muy raro eh, las cosas, la verdad, pero de alguna forma, afortunadamente, creo que también este eh, es un proyecto muy grande en el sentido de todo lo que involucra. Es un proyecto muy bonito porque apoya a un montón de gente que nunca tuviera la oportunidad de exhibir una sala de cine este, alguna película es un proyecto que apoya realmente los proyectos independientes, de hecho es curioso porque un ejemplo o se habla mucho de eh, digo, lo, lo voy a mencionar porque políticamente también te van frenando no un ejemplo está Ismalin que lo conozco, que está ahorita como jefe del departamento de audiovisuales y es una persona que nos conoce muy bien el proyecto, pero como tiene un proyecto parecido este, eh, Docu el Parque eh, Docu el Parque sí tiene como ahorita hasta apoyo federales, cuando él este, está a cargo burocráticamente, y curiosamente proyectos independientes como nosotros, en vez de que, de que nos conocen, en vez de tener los apoyos, 10 años de, realizando, nos han ido como cerrando cada vez más puertas a, a nivel gubernamental, ¿no? Es algo que sistemáticamente se ha hecho, digo, ahí tenemos el espacio acá del Cabañas, pero realmente también es un espacio que en cualquier momento a lo mejor no lo pueden quitar, entonces es importante como antes de que pasen las cosas hacer mención de la importancia de este tipo de proyectos porque... Digo, y no nada más pasa conmigo, ¿no? Regularmente pasan, claro, ahorita pasa están cobrando los foros. Con incluso, todos los ¿no?
1: artistas, exactamente. Y
2: es una lástima porque pues, no todo es negocio, ¿no? Digo, ahorita Exacto. hablan de abrir el, el agua azul que trajeran al, al tren Y está chido, pues, pero pues hay un montón de, de espacios y movimientos aquí en Jalisco que han superado las instituciones, exactamente. ¿no? Exactamente. Culturalmente hablando.
1: ¿Y qué presentas en ese espacio? Eh, que te proporciona el cultural.
2: Bueno, eh, tiene una sala de cine de arte, eh, presentamos películas independientes, ¿qué significa películas que fueron hechas por esfuerzo personal de personas que se dedican al cine? ¿Qué significa esto que regularmente son como inversiones personales? Eh, lo, lo pongo un ejemplo para que la gente entienda, es como cuando Guillermo el Toro hizo su primera película que vendió su bocho, así hay un montón de personas que están vendiendo sus propias... Eh, Estrategias para generar sus propias películas Pues,
1: eh, otro caso es el de Carlos Carrera Exacto Que tuve el gusto de trabajar con él En una empresa donde yo inicié Que era dirección de Mercado Técnico una agencia de publicidad uh -huh. Y él apoyaba al creativo A hacer, pues, arte sí. Y ahí tuve el gusto de conocer precisamente A Carlos Carrera eh, Que me hizo hasta un, un logotipo y me lo regaló y de ahí, bueno, he, he seguido su crecimiento, pero pues claro que no ha sido fácil. Sí, de hecho, es un proyecto que apoya a las personas
2: que van iniciando en el cine, porque regularmente son personas que invierten sus recursos y que no tienen... Así es. hoy tengo un problema de distribución aquí en México. ¿Por qué? Porque fíjate cómo ha cómo estado la abolición del cine en general. Eh, la abolición del cine ha sido que, pues, por el Tratado de Libre Comercio, en pocas palabras, este... ¿Tú cómo vas a competir con Hollywood, una industria? Porque en términos industriales y comerciales, eh, tú no puedes tener privilegio de exhibiciones en el cine. Haz de cuenta que por el tratado de libre comercio, tú compites igual que una película de Hollywood es imposible porque no tienen el presupuesto, no tienen los recursos,
0: claro. por
2: eso este tipo de proyectos son tan importantes que tengan espacio y sigan sobreviviendo porque permite que al menos eh, atacar, aunque sea de una forma simbólica pequeña, los monopolios, las industrias, lo, eh, el capitalismo de alguna forma, eh, pues ahora sí que pues como es un monstruo no que, que absorbe todo. Es un monstruo,
1: efectivamente. Y sí. hablando
2: de lo real e invisible, pues también que no todo tiene que ver con dinero, sino también tiene que ver con la calidad ¿no? de vida y la calidad de historias y demás. Definitivamente
1: Ajá. que sí. Fer, vamos a, claro. a pasar a ver unos saludos. Claro sí. eh, Permíteme un momento, dice Rogelio Vega, saludos para el programa desde el puerto de Veracruz, saludos para Semblanzas, muy especialmente al Ajá. invitado. Luis Ramón Rivas, qué gusto, Luis Ramón, saludos para el programa desde Ciudad de México, saludos para Semblanzas de el Altamirano. saludos al invitado. Marco Ramírez, saludos desde Ciudad de México, saludos a Fer y a los conductores. Muchas gracias, Marco. Daniela Rabago, saludos al programa de Semblanzas, saludos a Fer Sandoval, saludos al maestro Loza y a Betty Altamirano. Héctor Daniel Rubio, saludos al programa de Semblanzas. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer tus películas, tus cortometrajes? Uf. Te pregunta Héctor Daniel Rubio.
2: Pues nada para que sea una idea nos llevan tres años, yo creo, este, hacer una película, cuando mínimo, a lo que voy es que sí son este, procesos lentos, eh, son procesos este, donde tienes, primeramente tienes que preparar el proyecto, ¿no? Claro. Siguientemente tienes que ver, este, pues, eh, ya lo preparas, ahora cómo consigues el recurso, ¿no? Para realizarlo.
1: Eso es, eso es lo que nos detiene para hacer esos proyectos, Entonces, sector Y
2: posteriormente, claro. ¿quién los ve, no? Y Exacto. quién nos paga. Eso Exactamente.
1: Uh -huh. Oscar Ruiz, saludos para el programa de semblanzas y dice, esto es un llamado al gobierno del Estado para que apoye este tipo de proyectos de gestión cultural de personas que valen mucho por su trabajo que hacen. Tienes toda la razón, Oscar. Mira, a mí me da impotencia. Llevamos ya mucho tiempo también haciendo pues, programas para abrir espacios como ah, sí, Dialogando sí, sí. sobre Articultura y Sociologando Articultura eh, programas que ese fue la idea, crear espacios para que pues los artistas se presenten, que hablen y lo hemos continuado hasta el día de hoy, por ejemplo aquí en semblanzas siempre es un tema que tenemos presente porque pues por lo menos participar con un granito de arena, sí, pero más. sí tenemos que hacer algo, ¿verdad? definitivamente y eso es lo más desesperante que siempre les digo a mis amigos los artistas, hay que hacer algo y sí lo hacemos, pero pues, haz de cuenta que estuvieran sordos.
2: Sí, lo que pasa es que es una cuestión de conciencia y habrá la conciencia involucra sí. pues realmente un montón de eh, trasfondo, ¿no? ¿A qué voy con esto? Eh, la conciencia simplemente, no, o sea, lo que voy es que, eh, ahorita que te iba a decir, el, el, la industria del cine en México ha sido controlado por el Estado, ¿no? Entonces, uh -huh. de alguna forma, si tú no estudiabas en una escuela, si aparte otra cosa, por algo metido en el cine de fichadas en los 70 justamente para que no hubiera como una libertad, ¿no? Ahorita hay una, como una navaja de doble filo, porque tú tienes acceso a los medios digitales que te sale más barato producir y crear, pero por otro lado, también se está dando con mucha ignorancia, ¿no? En el sentido de mucha manipulación, eh, sí. un ejemplo, algo que yo cuestiono que, que así bajito a la mano, se es que están adueñando de espacios públicos como de parques y están creando edificios que a rato van a generar problemas del agua ¿no? así es, y las personas no son como conscientes de, de esto digo, si no somos conscientes en el hábito, en la calidad de vida pues mucho menos en el arte y muchas cuestiones ¿no?
0: Claro. a lo que
2: voy es que estamos dividiendo en vez de integrar si integráramos todo, nos fijaríamos la importancia de la calidad de vida y parte de la calidad de vida tiene que ver el arte, ¿no?
1: Claro, Entonces es que, que el, el arte mucho. está en todo. Sí. Chu, y tienes algunos saludos, algunos mm -hmm. comentarios para que continuemos, por favor, con tu empresa, claro que, sí. que está muy interesante, y el taller que invites a bueno, nuestros amigos. <risa> bueno,
0: nada más de Miriam Bernard, que dice, felicidades, profesor y Betty Altamirano, por tan distinguido invitado, muy talentoso. Y eh, saludos a ¿Adrián Altamirano,
1: Adi? ¿eh? Ah, sí, mi, uh -huh. mi seguidor número uno es mi fan. A Mariana. Mi hijo precioso. Mariana Rojano. Hola, Marianita, ¿cómo estás? Y a Jenny Valenzuela. Jenny, qué gusto que nos estés acompañando aquí en Semblanzas, al igual que nuestra amiga Miriam, que son seguidores muy, muy fieles. Fer, platícanos de la empresa, por favor. Sí, claro que sí. Porque está muy interesante ese proyecto y de alguna manera eh, me imagino que es una empresa para obtener los recursos, sí. eh, pues que necesitamos todos para vivir.
2: Sí, de hecho, bueno, eh, ahorita, se, de hecho, se me fue la onda, pero el festival, das de cuenta que se divide en tres, ¿no? Sí. Está, bueno, MIATS es la empresa en general. Eh, sí. El festival es la, el espacio de la muestra, que te permite demostrar arte y cine independiente. Está eh, el área de gestión cultural, que es una promotoría a la vez, que se sí. llama ese MIATS que básicamente es un área de formación, de talleres, tanto de talleres de marketing como talleres culturales. Sí. ¿Qué significa esto? Que damos diferentes talleres en diferentes espacios, eh, también hay talleres holísticos, algunos relacionados con el arte, todo tiene que ver relación con el arte.
1: Todo está relacionado. Y,
2: y hay mucha gente involucrada, ¿En qué, ¿en qué sentido? A pesar de que yo soy el que sostengo como la estructura, eh, si sí hay muchas personas involucradas profesionalmente, ¿qué significa esto? Eh, hay mucho gestor cultural, hay mucho pintor, hay cineastas, eh, hay varias personas que, un ejemplo, bueno, esto no sería posible si no hubiera como una estructura de. más más una estructura a lo que voy es como una estructura de, de conexión, ¿no? ¿Qué significa esto? Personas que tienen una visión sobre crear otro tipo de narrativas, crear otro tipo de, de ideas, porque. Un ejemplo, el nombre de otro tipo de marketing tiene que ver con eso, que significa eso, yo siempre les platico, que la idea es no agarrar clientes conflictivos, clientes que se quieren aprovechar de, de los artistas, clientes que, que no están cuidando realmente, que ni siquiera realmente quieren su empresa, que nada más quieren estar como sacando dinero. Acá la idea es que todas las personas que se involucran como clientes, como personas, son aliados, ¿no? ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a apoyar a su empresa para que tenga los resultados que están buscando a través del marketing y que ellos de alguna forma respaldan también el proyecto, que estos proyectos que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué significa? Que también estamos como, ya lo hemos hecho, pero cada vez eh, estamos como puliendo detalles para también brindarle un espacio a las empresas dentro de nuestros proyectos, ¿no? Eso crea una alianza y crea también una cuestión de que pues la empresa tiene una responsabilidad social y nosotros tenemos una responsabilidad también de crear otro tipo de narrativas donde lleve más hacia la conciencia y que hacia la calidad de los, de los productos y los servicios, ¿no? Que también va por ahí. Entonces la, la empresa se divide en tres, que es la área de formación cultural y promotora, representación artística, la, el espacio de exhibición de los proyectos que se realizan, y el área de comunicación que básicamente tiene atención a las empresas tanto para producirles sus servicios a ellos en cuestión de marketing y comerciales y, y demás como también espacios para patrocinios. Redes de los sociales, eventos.
1: ¿verdad? Que es tan sí. importante hoy por hoy. Y le da un montón de chamba a artistas también, eso Exacto, es importante. Exacto, claro. Y dónde pueden localizarte, sí. eh, danos por favor todas tus redes sociales para que nuestros amigos tomen nota de dónde pueden encontrar una persona profesional, una empresa con la mejor calidad para el manejo de su marketing. Sí. Adelante Fer, si fuera eh, a estar Bueno,
2: eh, nos encuentran como MIAX Jalisco, este MIAX Jalisco de, de, de Jalisco en general, nos pueden escribir por correo miexjalisco@gmail.com en Instagram como Miats Jalisco eh, van a encontrar tres Facebook y eh, van a encontrar tres Instagram pero una página web que es www.miats.mx donde bueno también ahí van a encontrar las tres áreas ¿no? que es la sí. área cultural de formación, la área del festival de exhibición y la área de comunicación que es la sí. de servicio de redes sociales y creación de contenidos. Que es donde
1: comercializan ahí los servicios de marketing. Para las empresas.
2: Sí, y ya en lo personal, pues, me pueden escribir directamente a través del 33, 34, 62, 7, 9, 6,
1: ¿Lo puedes repetir, Fer, por favor?
2: 33, 34, 62, 7, 9, 6, Ahí nos pueden, me pueden escribir directamente y con mucho gusto, pues, también otra cosa, ¿no? Como tengo la carrera de gestión cultural, también sé diseñar proyectos, entonces también en ese sentido, por eso surge la área de marketing. ¿Qué significa esto? Que nos sentamos y vemos realmente pues un diagnóstico, ¿no? Porque está fallando ciertas áreas que tienen que ver con el área de, pues, de difusión, ¿no? básicamente y generación de contenidos y marketing. ¿no? Qué interesante, uh -huh. qué interesante
1: definitivamente. El taller, sí. ese taller que me acabas de, de invitar, uh -huh. que está genial, sí me gustaría que invitaras también a nuestros amigos, si fueras tan amable, Fer.
2: Sí, ese taller es un taller de creación de cortometrajes. Este, nosotros de hecho desde hace cinco años Hicimos algo que se llama Llano Visual. ¿Qué significa esto? Que juntamos a todos los cineastas que han participado en el festival a generar un cortometraje de forma colectiva. Y gracias a esta experiencia eh, la sistematicé y se crea este taller que es un taller de creación de cortometrajes, donde realizamos este cortometrajes comunitarios colaborativos para... Pues presentarlos dentro del festival, ¿no? Eh, ya se han creado varios, llevan cinco años que generamos este tipo de laboratorios. Ahorita lo interesante es que de alguna forma, porque me dicen, tú das todo, digo, no, eh, directamente, o sea, sí, yo imparto, pero sin embargo como hay cineastas de Jalisco que están muy comprometidos con el proyecto, también ellos nos apoyan con, con los talleres, ¿no? Entonces digo que es, es un proyecto muy grande gracias a que hay muchas personas involucradas, Obviamente, yo soy el que estoy emprendiendo todo esto, pero sin embargo, hay un montón de gente atrás. atrás. E incluso hay algo que mucha gente no sabe: hemos exhibido cuatro años seguidos en España, este, cine jaliciense, y seis años en Argentina, ¿no? Gracias a dos personas que tienen festivales por allá y que compartimos el mismo espíritu, ¿no?
1: Fer, ¿cuándo es este taller?
2: Este taller, eh, bueno, fíjate que también eso es otra dinámica, El, ese, este es un taller específico para producción de cortometrajes que se basa en La Valentiana, es un centro cultural que básicamente al momento que se junten cinco personas se va a abrir este taller, eh, esa es la, la iniciativa, y no nada más este taller, se va a abrir un taller de guión cinematográfico también, posteriormente se va a abrir otro taller de escritura este, de autor, que básicamente va orientado a, a Estudiar las estructuras de, de películas como se han escrito para justamente tú enseñarte a, a escribir películas como, por ejemplo, Los Siete Samuráis y demás, qué estructura tiene. O la estructura aristotélica que es la estructura clásica para escribir historias. Entonces, hay diferentes tipos de, de, de talleres que ahorita, de hecho, va a empezar la labor de ir a centros culturales, a espacios privados con empresas y demás, y ofrecer diferentes talleres. ¿no? Ahorita, de hecho, es una etapa, ahorita se abre este taller, pero... Ya en esa semana se van a enterar de más talleres. Costo,
1: Fer, ¿Qué costo tiene ese taller? Tiene
2: un costo de dos mil pesos. Dos mil pesos. Tiene, son 15 horas, pero el resultado tiene que salir un cortometraje.
1: Ah, tendrían ya que hacer el cortometraje.
2: Se va a hacer un cortometraje. De hecho, eso es lo padre de esos talleres, que son prácticos. Y hay un, este, un producto terminado.
1: Qué bonito, ¿no? Qué interesante, sí. Chuy. ¿Cómo ves todo esto, que esas actividades de de nuestro amigo Fernando
0: Sandoval. Bueno, pues ya nomás le quedan cuatro para <risa> iniciar el taller. Sí. Creo sí. que sí. Bueno, hay que ver los horarios, lugares. Pues Pase sí, los sábados y la
2: mañana.
0: Ah, perfecto. Uh -huh. Bien. Mira, Nos manda también saludos Jesús Luis Salas Guzmán. Muchos saludos. Saludos Jesús y Betty nos dice y Muchas el invitado gracias. Pérdice. Muchas gracias. gracias, Jesús. Bien, pues... Mira, lo que ha expresado y externado Perdo es una persona al cual yo admiro y respeto. Muchas gracias. Pastor. Conozco su trayectoria más o menos, pero de una lucha que en un momento dado estuvimos por la eh, eh, crear los espacios independientes de cultura y, y que hay una cierta relación con un servidor en el sentido de cuando fui funcionario en, en Tlaquepaque en el 98 al 2000, ¿qué fue? 97-2000, por ahí. Yo inicié las jornadas municipales de cine y video, en donde se daba un premio a los que iniciaban con los proyectos de, de cine, documental, cortometraje, etc. Y me apoyaron mucho como... Eh, jueces Guillermo del Toro Daniel Varela eh, Valdobis, creo. Guillermo,
2: Valdobis. Ajá, uh -huh. Guillermo
0: Valdobis Y Rigo Mora uh -huh. eh, Como parte de eso Pero terminó mi gestión Entró otro y acabó con todos estos proyectos eh, Y yo veo En ti y en cuanto a la música También Que eres Pues la vivencia de mi hipótesis de la tesis, porque ti eh, veo que hay la dialéctica de las sensorialidades, incluso mi método de investigación de campo lo tuve que diseñar, porque la etnografía me era muy limitada para lo que yo buscaba, y diseñé la sociografía multisensorial, en el que las texturas, los olores, o sea, sonoridades eh, y las imágenes eh, se crean un paisaje sociocultural -urba, socio urbano, sí. y, eh, y tú eres un ejemplo de ello. Claro que los gobiernos, y menos el, el actual, va a dar impulso a los jóvenes y a las personas de que no pertenecen a la clase alta, sí, ni a sus grupos de élite, ellos van a difundir, manejar sus ideologías y mucho menos en la industria de la cultura
2: sí, porque sí. no les importa no les
0: importa, entonces uh -huh. tu medio y tu espacio está muy determinado como clase social y tú lo has definido muy bien desde que te presentas como eh, persona de la clase trabajadora eh, y desde ahí tú estás marcando y dando tus límites y que es fundamental lo que estás haciendo para impulsar el arte en estos sectores de la clase social, tanto clase media como clase eh, baja, o sea, la clase trabajadora en sí, y te felicito porque desde ahí es eh, impulsarlo, desde tus diferentes áreas como gestor y ahora como empresario pequeño o mediano claro. de manera independiente. Incluso voy a
2: decir algo arrogante, digo, sí. nunca lo digo, no, pero Fer, ya quisiera ya quisiera mucha gente que tiene recursos hacer sí. lo que estamos haciendo en este sí, momento. Yo sí. sí,
1: yo pienso que sí, yo pienso que sí, yo siento que no te han valorado en Jalisco realmente la clase de artista creativo, la clase de persona que eres tú. Definitivamente que sí. Tenemos... Creen en
0: sus proyectos. Al no, inicio. no,
1: pero si no creen en, en nadie, o sea.
0: No, pues en nadie. Eh, en en nadie.
1: Eh, es desesperante. Tenemos eh, dos comentarios sí. que me parece interesante ya casi estamos a punto de cerrar. Roberto García, saludos, Fer. Es uno de los mejores cineastas en Jalisco. Tienes toda la razón, Roberto. Y hay que poner los ojos en él completamente tienes toda gracias. la razón Octavio Gutiérrez saludos para el programa de Semblanzas pregunta por el maestro Willy saluda mucho al invitado y, y sí, definitivamente Roberto tienes toda la claro, razón, gracias. eres de los mejores cineastas que tenemos en Jalisco y es un orgullo tenerte aquí en Semblanzas, la verdad me, me complace muchísimo me siento honrada de tener aquí como invitado una persona como tú.
2: No, y lo y que Tan falta, sencillo, y lo tan que humilde. Falta en el sentido de que no nada más para mí, lo que falta para abrir puertas para más gente, porque claro. en ese proyecto no nada más estoy yo, hay mucha gente
0: que se... Dedica mucha a ser, gente atrás. Ser, se dedica mucha
1: gente atrás. Mira, yo cuando vienen amigos y que nos ofrecen, por ejemplo, sus foros, ay, qué gusto me da, como vino Carlos Sorona, que tuve el gusto de conocer, que nos ofreció el forito para hacer también ahí presentaciones, qué sé yo, y hay que tomarlo también, ¿verdad?, en cuenta claro todos sí. esos espacios. Y pues saludos a todos nuestros amigos artistas, eh, felicitarlos por su labor, y decirles que hay que seguir de pie, que no se sientan derrotados, que hay que continuar en esta lucha, porque realmente son personas muy, muy valiosas, y que habemos personas que sí sabemos valorar artistas de tu nivel. Sí, aparte creo
2: que hay que quitarnos el paternalismo, este lo digo porque también yo en su momento me la creí que iba a tener apoyo gubernamental. Así es. Eh, viendo la realidad como es, no importa tanto el éxito tampoco que nos venden, a lo que importa la conciencia
1: importa hacer cosas, ¿no? Que yo creo que es lo importante. Y seguir promoviendo <risa> los valores. Sí, totalmente. El arte, la cultura sí. es uno de los valores que deben de prevalecer en Todas las familias, en todas las personas, porque los niños, los jóvenes que están ocupados en hacer un, en llevar a cabo alguna disciplina de arte, son personas tranquilas, relajadas, estables, equilibradas, sin, sin tanta cosa tan... Aparte, de, una, fea una que cuestión
2: hay. importante, el arte te conecta internamente, te claro. conecta... Este con el todo y te conecta con los demás. Eso es bien importante. Por eso Exacto. es importante más allá. De,
1: conexión con el todo. Más allá de todo, esa conexión que genera la sensibilidad del arte, ¿no? Es Exactamente. Sí. Tú lo has dicho, sensibilidad. Has dicho palabras clave. <coughs> sensibilidad en el arte, conexión con el todo. Fer, muy agradecidos aquí en Semblanzas, tanto gracias. de parte de Chuy como mío. Muchas felicidades, muchas gracias por haber venido que no sea la última vez que, que vengas, por favor, haznos conocer todos tus proyectos para apoyarte en hacer difusión, que será un honor hacerlo, y por supuesto que en el próximo concierto Ajá. ahí voy a estar. También se aceptan invitaciones, eh. Muchas gracias. A todos. Excelente, excelente, Fer, la verdad haberte tenido aquí, muchísimas gracias, Chuy, no, como siempre.
0: Contrae nomás, cerrar de, de que, Sí, hay apoyos del gobierno, pero para los de su clase social <risa> claro. y sus compinches. Claro. Bueno. Por eso hay que tener una visión autogestiva y autogestionaria. Sí. Pues sí. Desde eh, nuestra visión. Solamente pero mientras tanto. Así.
1: Seguimos de pie en la lucha y lo que podamos apoyar a todos nuestros amigos, aquí estamos. Estos espacios son de ustedes. Mis amigos, muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Estará con nosotros nuestra amiga Marcia Orozco. Ella es especialista en niños especiales, en educación de niños especiales, pero nos viene a hablar de dos libros muy interesantes que tiene. Pues, mis queridos amigos, muy buenas noches. Ajá. Tengan todos y cada uno de ustedes. Y gracias por acompañarnos en Semblanzas. Muy buenas noches, Fede. Bueno, un placer. gracias. Ajá. Mis queridos amigos, les agradezco mucho su presencia aquí y ahora en Semblanzas con su amiga Betty Altamirano. Los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la noche por guanatosfm.net.